0: Je dnes v Českém Krumlově, ale pochází z českých Budějovic a od 15 let žil v emigraci. Jeho knižní ilustrace získaly mnoho cen. Poetické, trochu tajemné a vždy precizní obrázky dodávají knihám pro děti zvláštní kouzlo. Má rád svou práci, k tomu je nadšeným muzikantem. Jindra Čapek je světoobčan, nomád a také jeho český patriot. Tak já jsem si narodil v českých Budějovicích v roce 1953. To byl rok, jak víte, kdy se zemřel Stalin a Gottwald, takže klidně bych byl bejít reinkarnace taky, protože to bylo půl roku potom. No a prožil jsem vlastně ty první léta ve čtvrtě na Palačáku v ulici doktora Zátky, pak ji přejmenovali na Fráni Šrámka a bylo to dětství krásný. Jo? Byla to doba 50. let, ale pro mě prostě ty vzpomínky na dětství jsou taky sluneční a krásné. A když si vzpomínám na ty lety, když jsme si začínali s klukama hrát na ulici, tak v té ulici toho doktora Zátky, ta nebyla vyasfaltovaná. Tam byly normálně louže, jo? vyasfaltovaná byla jenom Jirovcová ulice a ty ostatní všechny vedlejší, to bylo jako někde na vesnici. Jo? Takže zimně to samozřejmě zamrzlo a my jsme měli klouzačky, hrali jsme tam hokej. Bylo tam jedno jediné auto zaparkované, na to si pamatuju, v celé té ulici. A občas taky projeli koně který vozili sudy do hospody na richtu. Takže tam sázeli ty kobly a ta ulice voněla jako v nějakým cirkuse. Ztracený svět, který už dneska není. Prostě, jo. Ještě nebyly paneláky. To město vypadalo úplně jinak. My jsme bydali prakticky na konci města. Jo. Když jsme přišli Pekárenskou a tam byly ty rybničky a šidlova zahrada, šidlova vila a Šídlová zahrada, která byla neuvěřitelně tajemná, to bylo jako prales v Kongu. A zkouška odvahy byla v les tam třeba, protože tam bydl ten pan Šídlo a měl tam velkého vlčáka. Ta zahrada, o tu se nikdo nestará, ta opravdu byla strašně prorostlá, jako by taková džungle neprůchodná. A pan Šídlo jezdil do hospody na Richtu jednou za ten den a měl koníka a takou káru. Tak samozřejmě do té hospody jel rovcovou ulicí úplně střízlivý, ale když se vracel, tak ten koník znal cestu domů. Pan Šídlo ležel opělej, oni ho položili na tu káru a vracel se do tého zahrady a vlčák seděl u něj a hlídalo. To byla pro nás magická postava. Zrovna tak jako kakeš třeba, ten bydlel zase na konci té ulice poblíž gastronomu na Pražskej a ten byl napůl blázen a oni sbírali s tou jeho ženou odpadky a žili v tom různě. Jo, taková postava, babička nás strašivávala tím kakešem, říkala, že když budeme zlobit, tak mě nás prodá a ten si názveme do svýho vetešníku, jo? nebo paní Berta Friedu. To byla pro mě neuvěřitelná postava. Ona si barvila vlasy černým krémem na boty a nosila ale takový noblesní šaty ještě z saře pána a nosila zlatý medaile ještě ze starého Rakouska. A skončila potom tragicky, že dveře v trolejbusu ji přiskříply a vláčel ten trolejbus s sebou a ona přitom jako zemřela. Vypadá jako Edith v trochu. Byla tak malinká a tenonká a bizarní a výrazná. Nebo tam byl pan Andílek, ten chodil Jirovcovou ulicí. ulici. On se neměl na Andílek, ale říkal mu Andílek, protože on měl nějaký postižení a když šel, tak dělal rukama pohyb, jako kdyby měl malý křidélka a poletoval. Tak jsem se psal svého stříce, co ten pan Andílek proč tak chodí. To mi bylo asi tak šest let. strejda mi vyprávil, že pan Andílek nechtěl na vojnu, tak si vymyslel, Tuhle tu fintu, že má ty záda nějak postižený a nacvičil si ten pohyb a pak mu to zůstalo jako dostáří. Ale samozřejmě, jestli tohle příhoda je pravdivá, to nevím, to si třeba můj strejda vymyslel taky. On byl trochu lidový vyprávěč, (laughs) jsme to měli v rodině. (laughs) Můj otec to byl člověk, který dovede celou hospodu zabavit. A měl taky bojnou fantazii, ne všechny ty historky byly úplně pravdění, on si je jako přibarvoval třeba některý, ale zároveň i měl velký znalosti, on se zabýval velmi potom později historií a napsal si přes 200 odborných článků, on byl redaktorem muzejního časopisu Výběr, jo, takže odsem jsem jezdil několikrát do Třeboně, třeba do archivu, kardinál Vlk například a takový postavy se tam pohybovaly. No a viděl jsem pak dopisy císařů a králů a nějaký takový zlatý pečetě. Já jsem byl tenkrát ještě dítě, takže jsem z toho neměl rozum. Dneska bych si to užíval, jo? Ale když mám třeba jedenáct let, tak jsem radši čet Tarzana, než koukat na nějakou bulu sicilskou, jo. Prostě máte jiné priority v tomhle věku. Já mám krásný kresby tady, když mi byly asi tři roky. Tak jsem třeba omalovával etikety na trojuhelníčky, kde byla vyobrazená rozhledna na kleti. Už jsem třeba kresil perspektivně v pěti letech ty vlaky a tak. Což si myslím je tam možná ten talent. To asi zřejmě je vrozený, Což můj táta maloval docela dobře. A vybíral mě samozřejmě pěkné knížky. Tak já jsem s těma knížkami vyrůstal a už od malička mě fascinovala třeba Trnka, protože byl takový strašidelný a to se mi vždycky líbily strašidelné věci. Potom, když jsem byl větší, třeba když mi bylo 13, tak jsem už kreslil ilustrace do různých hororů. Pak ještě u nás doma byla jedna věc, že můj děda byl bibliofil a sběratel knih, a můj otec taky. Jo. Takže tam bylo tisíce knih u nás to mě. Třeba všechny ty hrady a zámky, oce, dláčka, takový hodně historických knih, protože děda byl sice řezník, ale byl blázen do historie a kopal pořád na dívčáků nějaké střepy. Tam jsem asi získal taky takou lásku k tomu starému umění protože jsme začali pak jezdit po těch zámcích, když už jako jsem měl z toho trošku radost jako dítě. A to jsem byl fascinovaný, když jsem viděl třeba zrovna tady na Krumlově ty nádherný portréty těch Eggnbergů a to na mě zapůsobilo tak neuvěřitelně silně. A vím, že mě to okamžitě od začátku fascinovalo a říkal jsem si potom, takhle bych chtěl malovat tímhle způsobem. A když mi bylo asi tak 12, tak jsem dostal od táty olejové barvy k Vánocům a stojana a co člověk potřebuje na to malování nebo co si myslí, že potřebuje. A začal jsem chodit malovat do plenéru jako kluk. A už jsem si hrál na takovýho toho malíře, tak jsem šel třeba na starý hřbitov a tam jsem si to postavil. A začal jsem malovat i stromy a kostel. A najednou šel kolem takový dekorativní stařec v širáku a z mašlí. No a byl to Rafael Schuster. A on byl opravdu úžasný, jak vypadal. Jo? To bylo jako z nějakého filmu. Tenkrát už mu bylo určitě třeba 75. a Měl bílé vlasy už a tak mě jako sledoval, jak maluju. No a já jsem poznal, že to je Rafael Šustr, tak jako pokorně se optal na rady a on mi poradil, kde mám víc přidatý barvy a tak. A já jsem se ho zeptal, jestli mu to můžu teda přines ukázat, až to domaluju. No a on řekl, samozřejmě tak přijď a on bydl hned kousek odsaď, taky na krásném místě, který bohužel zmizelo z Budějc, starý staré město. Tam bydlel v malým domečku. No tam já jsem teda přišel a tam byla atmosféra něco jako kolem roku 19, někde ve starém Rakousku ještě. Ten nabitek, všechno z té doby a teď jsem tam věděl všechny ty obrazy rozdělaný a jsem byl jako v sedm nebi úplně. To byl pro mě pocit, no to, na to nikdy nezapomenu. Ale to už jsem chodil do té lidové školy umění. že pro mě ten Rafael Šuster byl mnohem zajímavější než Milan Peterka, který byl jako oficiální učitel v té lidové škole umění, protože to, co on maloval, Nebylo to moje srdce, jo? ale to, co dělal Rafael Schuster, to mě jako citově oslovilo. Já jsem to cítil jako, že mě to fascinovalo. Jo? A teď jsem měl hroznou rado, že můžu za ním chodit. Takže já jsem tak pravidelně třeba jednou za měsíc tam zašel s těma kresbama a začal jsem mnohem víc kreslit ten plenér. A tak. A on mi to vždycky hodnotil jako a dával mi rady. A došlo několik let takhle. Já jsem měl jít do turnova na umělecko-průmyslovou školu, se jí říkal šperkárna, ale já jsem si vybral obor rytíkovu, protože mě už od malička fascinovala taková filigránní práce, jako spíš do miniatury a to bylo jako rytectví. No ale 68. přišli rusáci, já jsem ty přijímačky dělal na jaře, ale potom se to začalo jakoby utahovat, ten režim. A já jsem cítil, že musíme pryč. My jsme odešli s matkou a s jejím přítelem že rodiče byli rozvedený. Moje matka moc nechtěla, protože ona byla s tím krajem jako by srostla. Dneska to nelituje, že šla, jo? ale tenkrát se jí moc nechtělo, ale ten její přítel měl s problémy s tím režimem a tak a pro něj to bylo jasný a, a odešli jsme do Švýcarska, kde začal prakticky nový život pro mě úplně. Já jsem se musel jako první naučit jazyk, protože babička byla výdaňačka a můj otec jeho mateřský jazyk byla němčina. I když vyrůstal v těch budovicích, ve stejné ulici jako já, ale babička jako matka s ním mluvila, ona neuměla pořádně česky, tak s ním mluvila výdeňsky a oni mě potom poslali jako nepovinný jazyk na němčinu. Že já ve 13 letech jsem chodil za školu samozřejmě, jo? tak mi to chybělo. Ale v tomhle věku se strašně rychle doučíte, To je výhoda, že člověku 15 let, tak to do té hlavy ještě jde jako velmi lehce. Takže jsem se potom přičírok přihlásil na uměleckou průmyslovku v Curychu, což byla výborná škola, musím říct, že tam jsem se naučil víc než na akademii potom těch výtvarných umění později z Německu, kde se spíš jednalo o ideje nebo jak prostě vymyslet nějaký námět. Ale jako co se týče ty tý technické stránky, tak v tom Curychu to bylo úplně perfektní. Třeba se se učili kreslit, písmo tam bylo v tom, fotografování, modelování, akce kreslil, barvama, kresba... Potom grafické techniky tam byly, jo? lepty, litografie a všechno na velmi dobré úrovni. Protože ta škola byla bohatá a měla ty dílny špičkově vybavené. Tak jsem tam měl takový jako zážitek, že jedna moje teta, která se jako legálně vystěhovala, žila poblíž za a seznámila mě s malířem Janem Jedličkou, který, myslím, dodnes žije v Curychu a on je jako výtvarný grafik a zároveň restaurátor, on studoval u profesora Slánského v Praze, a o to jsem se naučil strašně moc, velmi poradil s těma technikama. A já to jedličku strašně obdivoval, protože v těch sedmnácti letech jo, máte nějaký takový vzor, tenkrát jsme všichni byli blázně do Dalího, jo, třeba. A jedlička v té Praze na akademii dělal jako surrealismus. Pro mě on byl idol. Ještě, i když jsem tam měl možnosti třeba to moderní umění, v celých jsou úžasné sbírky, tam je třeba birle, sbíru, sbírka, tam jsme mohli jako studenti chodit dokonce zadarmo. Takže já jsem viděl všechno. Picasa, Braka, Paul Klee, sbírky azijských umění, třeba Rietberg muzeum v Curychu je pověsní. Tam jsem třeba viděl, jak se vyrábí ty japonský dřevoryty, což bylo úžasné. Techniky japonských dřevorytů. A, že se člověk jakoby vzdělával sám ještě k té škole, protože já jsem byl do toho nadšený úplně. A pak jsem nechtěl dělat nějaký jako užitej obor, jsem se rozhodl, že bych chtěl jít na Akademii výtvarných umění. Že ve Špídsku žádná Akademie výtvarných umění nebyla, tak jsem to zkusil v Německu, Karlsruhe, kde je jako poměrně dobrá známá akademie a měla pobočku ve Freiburgu, v Reisgau. A dostal jsem se na tu akademii takhle. A tak jsem opustil Curych a začal jsem se věnovat jako volnému umění. Přičemž jsem zjistil, že inklinuju k ilustraci. Maloval jsem malé formáty, víc takové jako příběhy, vždycky v tom zabalený a tak. Já jsem se tam potom seznámil s mojí první manželkou a přestěhovali. Jsme se do Curychu zpátky, že tam byly jako lepší podmínky a tam jsem se seznámil s mým prvním nakladatelem. To byl Otakar Božejovský a Štěpán Zavřel, ilustrátor velmi úspěšný, který se učil kdysi u Trnky a v 61. roce se mu podařilo přes Jugosláví odejít do Itálie a oni založili tohle nakladatelství, které bylo velmi úspěšné a tam jsem dostal příležitost první a já jsem to vyzkoušel jenom tak halabala, jo? Vlastně já jsem si myslel, zkusím ilustrovat knihu. Byl to výborný takový švýcarský spisovatel pro mládež, Max Boligre, já už já nevím, jestli ještě dneska žije, on byl po už tenkrát starší, ale byl jako velmi uznávaný a oni mi nabídli od něj text, tak já jsem to udělal a ta kniha okamžitě byla úspěch. Já jsem s tím vždycky jako koketoval s tou ilustrací, ale netušil jsem, že to vklouznu takhle lehce. Tak člověk se stal najednou tím ilustrátorem. Výdělky byly různý, jo. někdy to bylo super, někdy zase mím, prostě jak ten život jde, nebo někdy jsou třeba různé módy knižní. Já ale nikdy ten svůj styl neměnil, vždycky dělám, jak mě to třeba jde ze srdce. Jo. Podle svý touhy to dělám, takže já nikdy nedělal kompromisy. Já jsem pak se začal víc orientovat na pověsti, na mytologie, pro starší děti, jo, nebo i pro dospělí. A hodně jsem dělal svého času taky v Německu teda obaly na beletrii. Já jsem žil ve Švácváldu, v Surichu, střídavě a v tom Švácváldu, kde já mám pořád ještě domice, protože pracuji s německými nakladatelstvími a tak. Takže já jsem pořád takový nomád. A toho se už asi nikdy nezbavím. A mně se to i líbí jo, po té Evropě žít. A to jižní Německo, ten Švarcvald, Vogezi, Alsasko, trošku mi připomínalo jižní Čechy. Protože člověk zase po dvě domě si vyhledává oblasti, které mu připomínají trochu ten opuštěný domov. Jako u mě aspoň to tak bylo. A i ta mentalita, že ty lidi jsou trošku takový konzervativnější, do všeho se ne tak nehrnou a spíš si potřebují na dobré jídlo. Tam bylo dobré víno. Alsasko, Bádensko, Markre výborné výborný víno. My jsme vždycky byli dali poblíž nějakých vinic, takže k tomu vínu já mám takový jakoby vztah. město se to strašně líbilo žít na tej vsi. Já jsem právě udělal takový kompromis, s tím Krumlovem, že to je na půl vesnice a na půl město. Tak jsem to spojil dohromady. Dvanáct no. let jsem žil na vsi, a pak jsem se přestěhoval do Prahy. Já jsem žil dva a půl roku v Praze, ale přičemž musím říct, že jsem neustále pendloval, jo? jako i dodnes, že mám vlastně ty dva domicily. A tenkrát byla ta Praha taková tristní, velmi ještě v tom 95. roce. Takže mě to jako trošku detalo. Já jsem přijel z toho světa západního, kde ty lidi se na vás usmívají, když někam přijdete a pozdraví, i když vás neznají. Jo? Když jdete přes ulici, tak vás nikdo nepřejede. Prostě takový jako civilizovaný chování. A teď jsem přijel do strašné džungle. Jo? Prostě pro mě to bylo až moc silný kafe. A já jsem nikdy nechtěl žít ve velkém městě. Pak jsem si říkal, ne, tak když už teda budu žít v Čechách, tak chci žít tam, kde tady mám to srdce v těch jižních Čechách. A prostě jsem to zrušil v té Praze a začal jsem něco hledat v Krumlově, protože k tomu Krumlovu jsem měl už v dětství silný vztah. Pro mě ten Krumlov bylo magické město. Ten si tady obstaral byt v centru. Pro mě má smysl jenom žít v tom historickém jádře. Jo, jinak můžu byt třeba v New Yorku nebo v Praze, nebo jo, kdekoliv jinde. Ale pro mě je strašně důležitý žít tady v tom historickém městě. No A teď už jsem tu od roku. 98, to už je 14 let skoro. Jo. Mně to připadá, jako kdyby to bylo před rokem. No. A já jsem netušil, že tu zůstanu. A teď tu mám novou rodinu. V roce 2002 jsme se známili s mojí nejnější manželkou a má tu dvě děti. Devětiletou dceru a pětiletého syna. A žijou tady na těch zámeckých schodech s náma. Tak to je nový život. No. Ale je to krásný, mě ty děti dávají strašně takovou jako mízu, takovou sílu protože oni vás tak drží v trapu, že člověk nemá čas, aby zdementnil. Já jsem ilustroval 70 knih asi. Byli výborní autoři, to nemůžete odmítnout. Když vám někdo nabídne, třeba Michále Endeho, jo, který byl můj, myslím, takový nejlepší, nejznámější autor, který jsem ilustroval. V době, kdy ještě on žil, a on bohužel potom, po té naší spolupráci rok potom zemřel, on chtěl ještě, aby jsme udělali další knihy, ale už tomu bohužel nedošlo. Ale tak to nemůžete odmítnout, jo? i když třeba Michal Ende psal trošku jinak, než to, co jsem já měl oblíbeně, ale prostě ta jeho osobnost byla tak veliká, že tam je to obrovský štěstí, když něco takového dostanete. Bylo to tajemství Lenky a ta kniha dodnes je třeba. Ve Španělsku už asi 15. vydání. Dokonce vyšla v Izraeli ta kniha, hebrejsky. A já vždycky se snažil do těch knížek dát, do těch, co dělám zrovna, co nejvíc. Takže já někdy třeba se dívám do těch starších knih, jako z nějaký děšitnosti, ale od určitý doby člověk začne vykrádat trochu sám sebe. Jo? To je prostě tím množstvím, když už těch knih děláte tolik, tak pořád člověk nemůže vymýšlet něco nového. V knize se některé ty ilustrace povedou líp a některý mín. Jo, takže potom vidíte s odstupem času, třeba po 15 letech, které jsou dobrý a který jsou ty slabší. Prostě čas je nejlepší porodce. Ty kvality, čas. Muzika, to byla vždycky moje váčeň. Já jsem se sám naučil noty, nikdy jsem nechodil do hudebky. Můj otec sám hrál trochu na housle, jako dítě jsem měl taky přání, jestli bych nemohl chodit na housle. A on se chyt za uši a řekl: Ne, prosím tě, žádný housle, tak asi věděl, jak trápil on jeho rodiče tou falešnou hrou, že na housle opravdu člověk musí mít dobrý sluch, aby se to dal poslouchat to cvičení nebo vrzání těch malých dětí. Tak potom mě nějak fascinovala ta kytara. A pak byla ta emigrace, a my jsme měli jiný starosti, musel jsem se dostat na školu a tak. Tak jsem se k tomu nikdy nedostal. Já jsem si jako lidsky, třeba ty, ty tramský písničky a tak. A Potom jsme bydleli v Curychu, potom studiu, ale to už jsem hodně jako třeba taky ty různé bluzy, o mě brali jeden čas. Tak to už jsem si sehnal nějaké příručky a hrál jsem taky ty černoský bluzy. A nebo třeba ta španělská hudba mě hodně fascinovala, jako flamenko a tak. No, a já jsem byl v Curychu a Paco de Lucia byl v Curychu hrál Menze. A ještě nebyl tak světo známý jako dneska. Já jsem se tam koupil lístek a tam bylo úplně narváno ty studenti, jo, prostě. Narvaná menza a ona, jeho bratři dva a ještě asi čtyři byly nebo pět jich bylo. A já od nich stál no, deset metrů snad. No a teď oni začali hrát. A já jsem tak úplně z toho byl likulenej, jak může nikdo takhle hrát na kytaru. Jo. Mně to připadlo jako nějaký mimozemšťan, když přijel. A to jsem si říkal, tohle to, to je úžasný. No pak odelusí a vody rostu Já jsem běžel do hudební na všechny noty flamenkový jsem si obstaral, co šlo jo, tenkrát. Ještě nebyl žádný internety. A začal jsem se tím zabývat jako intenzivně. Až ty druhý si říkali o mě, jsem cválka. Mě vždycky, když něco veme, tak já nedělám nic na 50%. Jdu do toho plnou ervou. No ale já samozřejmě, protože jsem takový jako milovník historie, tak jsem vlastně přes to flamenkou přišel ty té renezanční údbě, která je lutnová. A Takhle jsem se dostal k té klasické kytáře zase přes tu renezanční lootnovou hotbook. Jsem si sehnal noty a začal jsem cvičit ty věci a opravdu zabývat jsem se tím začal až krumlově. Tím, že jsem se právě setkal s tím Radkem interolcem, kde máme naše duo teďkon a už vystupujeme různě naposled jsme hráli loni na podzim, jsme byli předskokani <laughs> houslisty svěcenýho virtuoza, který tam vystupoval cykánsky dňábli, myslím, to je ze Slovenská skupina, virtuózní velmi, romská. A my jsme hráli před nima půl hodiny, asi před tisíce lidma. Už svět jsem nás pochválil, tak, tak jsem jsme docela radost, že že jsme jako i na tom velkém jevišti obstáli. Štěstí je takové jako velmi relativní věc, jo? Záleží, jak si co berete taky, jo? A pak jsou a což to je v každé rodině, ale jsou umrtí různý a, a neštěstí, sebevraždy třeba. Víte, jsme měli v rodině mý bratranci, s kterými jsem vyrůstal, takhle skonžili život a že já jsem byl jedináček, tak oni pro mě byli jako sourozenci a to byl pro mě velký šok třeba tohle, když se to stalo. V životě jsou chvíle, které jsou samozřejmě smutný, ale štěstí je v tom, co se týče toho, co člověk chce dělat, já si myslím, že klíč ke štěstí je to, že si člověk zůstane věrný. Jo? Že děláte to, co vy chcete, a ne co by chtěli druhý, abyste dělala.